0: 정혜림의 발칙한 뉴스. 여러분 안녕하세요. 발칙한 뉴스 정혜림입니다. 서울 연휴 동안 갑작스레 결정된 정부의 개성공단 중단 조치를 두고 우려가 커지고 있습니다. 정부는 북한으로 유입되는 자금줄을 끊어버리겠다는 취지라지만 실제 북한이 개성공단에서 벌어들이는 돈은 전체 1%에 불과하다죠. 오히려 이번 중단 조치로 피를 보는 건 국내 기업들이라는 지적입니다. 실제로 3년 전 5개월간의 중단만으로도 최대 10조 원의 손실을 입었다고 하네요. 북한이 아니라 우리 입주 기업들이요. 북한의 아무런 실효적 피해도 입힐 수 없는 조치를 그것도 경제 위기라면서 열심히 일하는 자기 국민들을 피보게 만들면서까지 이렇게 무리하게 추진해야 하는 이유 대체 뭘까요? 어기 뭐겠어요. 선거가 얼마 안 남았잖아요. 음악 듣고 와서 이야기 함께 나눠봅니다. 장범준이 부르는 노래 회상 듣고 옵니다. 신청곡 있으신 분 주세요. 길을 걸었지. 누군가 옆에 있다고 느꼈을 때 나는 알아버려 한네. 이미 그대 떠난 후라는 걸 나는 혼자 걷고 있던 거지. 갑자기. 사람이 차가워 지네 네, 장범준의 노래 회상이었습니다. 원래 원곡은 산울림의 노래로 알고 있는데요. 장범준 씨의 목소리로 들으니까 또 새롭네요. 어, 긴설 연휴는 잘들 보내고 오셨나요? 건강하게 다들 복귀하셨죠? 물론 어, 깨 이렇게 뒤에 <웃음> 등어리에 피곤을 곰세 마리씩 이렇게 달고 계시겠지만 아닌가? 다들 푹 쉬셨을라나? 운전하신 분들 또 이렇게 열심히 전 뒤집으셨을 주부들 어, 어참 피곤한 연휴셨지 않을까 생각이 들기도 하는데요. 그래도 또 명절에는 아, 아좀 힘들어도 가족들과 모처럼 만나서 가족 친지 분들과 오랜만에 얼굴 보고 담수도 나누고 어, 정치 얘기도 하고 정치 얘기하면서 싸우고 네 그러면서 또 1년에 두번 있는 대명절 그 재미도 있는 것 같아요 다들 아픈 곳 없이 보내고 오셨죠? 음, 네, 근데 참 명절 동안 어, 명, 명절 직전이 어, 언제였지? 설설 어, 설 연휴 동안 또 기자들 혹은 또 관련 관계자들 쉬지 못하게 하려고 그랬는지 북한에서 핵실험 거기다가 또 장거리 로켓 발사에 대한 대응 차원에서 정부가 또 사드 배치를 강행하는 자충수를 두기도 했고요. 실제로 또그 이외에도 사실상 진짜 자충수는 이건데요. 개성공단 가동을 전면 중단하겠다라는 발표까지 지난 10일에 이어서 했습니다. 뭐, 사실, 북한의, 이, 뭐, 장거리 로켓 발사, 뭐, 핵실험, 뭐 이런 것 때문에 정부에서 뭔가 단호한 대처를 하겠다라는 입장이긴 했습니다만은 사실 많은 분들이 설마 또 이렇게 되지 않을까 좀 우려를 했습니다. 사드배치도 그렇고, 사드배치가 과연 <웃음> 북한의 핵실험이나 장거리 로켓 발사에 대응 차원이 될수 있는가 문제는 좀 차치하고서라도 이게 사실 말이 안 되는 거라고 이야기를 여러 번들으었죠 일단 뭐 미국에게 잘 보이기 위해서 일종의 덤터기를 쓴 거다. 이런 지적들도 있는데요. 그것도 그거지만 지금 더큰 문제가 바로 개성공단 가동 전면 중단 조치입니다. 북한은 아니 뭐 우리 정부는 북한의 이런 잘못된 행동에 대해서 반드시 대가를 치르도록 하겠다. 특단의 대책을 취하겠다. 라고 하면서 이런 조치를 마치 혼줄을 내듯이, 회초리를 딱든 것처럼, 북한 너는 잘못했지? 어디 한번 혼줄 나봐. 라는 식으로 이렇게 회초리를 든 건데, 이게 과연 (웃음) 회초리를 때릴 수는 있는 건지, 실효성이 있는 대책인지를 두고, 아, 참, 논란이 많습니다. 일단은 저번에도 뭐 이야기 드렸지만, 오프닝에서도 이야기 드렸지만, 지금 정부에서 이야기하는 건 작년에만 개성공단을 통해서 북한에 1,320억 원이 유입이 됐고 우리가 그만큼 북한에 돈을 벌게 해줬다는 거예요. 이게 핵무기와 장거리 미사일을 고도화하는 데 쓰여진 것으로 보인다. 실제로 그런지는 모릅니다만 어쨌건이 돈이 북한은 돈도 지지도 없는데 우리가 개성공단을 통해서 유입시켜준 돈 덕분에 이것들이 자기 주민들 밥은 안 먹이고 불쌍한 주민들 굶어죽는 주민들 밥은 안 먹이고 우리가 돈준 걸로 돈 벌게 해준 걸로 이걸로 지들이 핵무기로 만들었다. 장거리 미사일 만들었다. 이렇게 이야기를 하고 있는 겁니다. 실제로 그랬을 가능성이 얼마나 있는지 모르겠습니다만 일단은 이제 그렇게 얘기를 하면서 그렇기 때문에 북한에 들어가는 돈줄을 아예 없애야 된다. 그래야지만 애들이 정신을 차리고 아내가 잘못했구나라고 하면서 한반도를 위기에 빠뜨리는 핵실험과 장거리 로켓 이런 장거리 로켓을 개발하는 것 이런 것을 관둘 것이다라고 이야기를 하는 겁니다. 실제로 <웃음> 이때까지 개성공단 전면 중단 이게 뭐 수차례 있어왔던 일인데요. 박근혜 정부에서만 지금 두 번째고요. 그 이전에도 온갖 무슨 경제 제재 조치 이런 것들이 있었지만. 미국에서 뭐 국제사회 경제 제재 조치 이런 것들이 있었지만 그럼에도 불구하고 북한에서 언제는 움찔했던가요. 그다지 뭐 국제사회에서 해도 사실 그닥 효과가 별로 없었던 것인데 지금 문제는 개성공단 조치 이것이 중단하는 것 자체가 남북관계에서 어떤 영향을 미칠 것인지 특히나 북한에게 그런 회추리를 든 효과를 내나낼수 있을 것인지 실효성 있는 대북제재인지 불명확하다는 데 문제가 있습니다. 어, 이건 뭐 그간에도 있어 왔지만 이런 것이 북한에서 뭔가 좀 움찔할 만한 내용이 전혀 아니었고요. 실제로 아까 오프닝에서도 잠깐 이야기 드렸었지만 개성공단을 통해 북한이 실제 벌어들이는 수입은 북한 노동자들의 인건비입니다. 이 사람들이 자기들이 받아가는 돈이에요. 이게 1억 2천만 불 정도라고 하는데요. 근데 이게 북한의 대외무역을 한 7, 80억 달러로 추산한다면 전체 교역 규모의 1%를 조금 넘는 수준이라고 합니다. 그러니까 그것도 이 가운데에서도 1% 정도에 불과한데 이것도 북한 정부로 들어가는 돈 는요. 이 중에서도 1% 중에서도 약 30% 수준에 불과하다는 겁니다 그렇죠? 그럼 죠그 0.3% 정도밖에 되지 않는다는 겁니다 우리 돈으로 한 400억 원 수준이라고 해요 이게 과연 북한 경제에 심각한 타격을 줄수 있을까요? 전혀 뭐 신경도 쓰지 않지 않겠어요 개성공단에서 일하는 북한 노동자가 약 5만 4천명 그리고 가족을 합하면 20만 명의 생계에는 타격이 갈수 있어요 하지만 뭐 이것도 북한 같은 사회에서 북한 우리처럼 누가 잘리면 그냥 내버려두고 이런 사회는 아니잖아요. 북한이 어쨌건 사회주의 국가기 때문에 여기서다 장기적으로 보면 어찌됐건 여기서 장, 잠깐 뭐좀 뭐 힘들 수 있겠지만 여기 있는 노동자들도 다 뽑아다가 다른 데다가 배치를 하겠죠. 그리고 실제로 현재 중국이나 러시아에 나가 있는 북한 노동자들의 임금이 개성공단보다도 훨씬 더 높다고 합니다 북한 입장에서는 개성공단에서 일하는 것보다 중국이나 러시아로 보내서 일하게 만드는 게 북한 경제보다 더 도움이 된다는 거죠 그렇다면 북한이 굳이 여기 개성공단에 보내서 돈을 뭐 어마어마하게 벌어들이는 것도 아닌데 굳이 이렇게 할 이유가 없다는 겁니다 오히려 북한에서는 이 개성공단에서 일을 하는 것 자체가 북한 스스로는 남북관계의 어쩜 평화적인 상징 이런 거라고 볼 수가 있는 거란 거죠 그동안도 이제 그래 왔었고 굳이 북한에서도 돈더 많이 벌수 있는 곳을 내버려 두고 개성공단에서 북한 노동자들을 고용해서 일을 하도록 만들 이유가 없다는 거죠 그쵸? 일단은 남북관계에서 우리가 좀 평화적으로 뭔가 함께 해보겠다. 이런 어떻게 보면 그 이전의 지도자들이 같이 합의를 했던 내용을 준수한다. 평화적인 일종의 상징이라는 거죠. 그런데 이걸 무슨 경제조치, 북한이 이걸 대단한 경제적 이익을 노리고 있는 것처럼 이걸 통해서 누리고 있는 것처럼 착각을 해서 이걸 자른다는 것 자체가 북한을 몰라도 너무 모르는 것이고 오해를 해도 너무 오해라는 것이고요. 아니면 안다면 북한에 대한 경제적 제재 조치를 원했던 것이 실제로는 아닐 수 있다. 이런 지적입니다. 북한이 1%밖에 안 되는 이 경제 경제적 이 뭐랄까요 이득 이것 때문에 뭐 벌벌 떨 것이다 이렇게 생각하지는 않을 거 아니 에요 우리 정부 역시도. 심지어 우리 정부에서도 그동안 개성공단이 절대 이제 개성공단을 통해서 북한에 유입된 현금이 핵무기와 장거리 미사일 고도화에 악용되고 있다는 라이 정부의 이야기가 이전하고 또 다르다는 거예요. 사실 그동안 만약에 이런 증거가 있었다면 개성공단이 당연히 유엔 안보리 제지 대상에서 포함이 됐겠죠. 근데 오히려 우리 정부에서 그동안 개성공단은 안보리 제재 대상이 아니다 한마디로 이것 자체가 개성공단에서 들어가는 돈이 북한에서 핵무기와 장거리 미사일 고도화에 악용된다 이렇게 볼수 없다고 우리 정부에서도 스스로 이야기를 했다는 거죠 그럼에도 불구하고 갑자기 이논리를 뒤집은 이유가 무엇일 것이냐 뭐 아무래도 아까 다들 예측하실 듯이 선거 때문이 아니겠냐? 선거용 부풍몰이 이때가 기회다. 북한에서 이왕 이렇게 쏴준 거 지금 뭐 어찌 됐건 우리 정부에 대한 비판이 반발심이 굉장히 크고요. 특히 뭐 위안부 문제, 뭐 교과서 국정화 이런 것 등등해서 비판이 굉장히 지금 거센 상황에서 항상 그려왔듯이 부풍몰이만큼. 재미가 쏠쏠한 게 없잖아요. 그러니까 보다 더 어떻게 보면 안보 불안을 가중시키면서 재미를 좀 보고자 하면 아닌가 뭔 말하면 지금 이렇게 위험한 상황에서 테러 방지법또 통과시켜야지 북한인권법 통과시켜야지 이런 주장을 지금 벌써부터 하고 있는 거잖아요. 이런 걸 위해서 과도하게 불안감을 조장하고 있다. 이렇게밖에 볼 수가 없을 것 같습니다. 그 근데 문제는 이러는 동안, 아니, 북한에게 뭐 실효성 없는 회출리를 내친다, 뭐 이런 것까지는 그래, 그렇다 치다, 한다 쳐요. 그렇게 한다 쳐요. 중요한 건 이러는 동안 국내에 있는 개성공단 입주 우리 기업들이 정말 제대로 피해 보고 있다는 거죠. 통일부에 따르면 지난해 개성공단 입주 기업 124곳의 총 생산액이 약 6,200억 원이었다고 합니다. 정체 생산액에서 북측으로 이전되는 비용은 20% 정도에 불과했습니다. 나머지는 다 우리 정부에서, 우리 기업들이, 우리 정부가 아니라 우리 기업들이 벌어들인 수익이라는 거죠. 지금 경제 위기라면서요. 그 북측에서, 북측에서 받고 있는 노동자들 받고 있는 돈이, 임금이 정말, 너무나도 현저하게 한 15만원 수준 정도밖에 안 된다 그래요. 월급으로. 정말 낮은 임금으로 많은 수익을 얻어낼 수 있는 그러니까 북측보다도 우리 기업들이 벌어들이는 이익이 훨씬 더 높았다는 거예요. 그래서 그 지난 2013년 5개월 동안 개성공단이 중단됐음에도 불구하고 모든 입주기업들이 다시 그 이후에 아, 위험할 수 있잖아요. 그럼에도 불구하고 다시 개성으로 돌아갔습니다. 그 이유가 무엇이겠어요? 개성공단의 상업적 가치가 그만큼 뚜렷하다는 겁니다. 그런데 그 잠깐 5개월 동안의 그 중단 사태 때문에 남측에서 입었던 피해가 최대 10조 원가량이었다고 해요. 어마어마하죠. 결국 뭡니까? 북한에게는 그닥 그렇게 큰 경제적 제재 조치, 이, 실효성이 없는데, 오히려 우리 기업들이 입는 피해가 너무나도 막대하다는 거죠. 실제로, 이, 이번 이 제재 조치 때문에 기업들이 즉각적으로 반발하고 나섰습니다. 기업들이 지금 뭐, 당장에 지금 입주기업들 중에는 이번에 납기를 제대로 못 맞추면 100억짜리 계약이 날아간다. 이런 이제 기업도 있고요. 모두 어쨌건 정부를 믿고 들어간 건데 여기서 지금 아까 5개월 동안만 10조 원이라고 했던 거잖아요. 지금 몇 개월 이 사이에 지금 전거까지 지금 두어 달 남아있는데요. 그 사이에 얼마나 많은 피해를 입게 될지 지금 상상하기 어렵습니다. 정부에서는 무슨 최소화하겠다, 피해 최소화하겠다라고 얘기하지만 그 전에는 뭐 이전에 있었던 박근혜 정부에서 얘기했었던 그때는 뭐 그런 얘기 안 했습니까? 그런 얘기 했지만 그래도 10조 원의 피해 규모가 났던 거거든요. 가뜩이나 돈도 없고 기업들 살리겠다. 경제 살리기 위해서 애쓰는 우리 기업들 너무나 대단하다라고 얘기하면 이런 애국자들 뭐 피를 깎는 뭐 이런 애국자들 이야기를 하는데 그러면서도 정작 이렇게 열심히 돈을 벌고 있는 기업들을 오히려 참 어마어마하게 걸려 있는 계약들을 다 날리게끔 만들고 있는 정부가 과연 이성적으로 행동하고 있는가 묻지 않을 수가 없는 거죠. 중요한 건 이런 것보다 정부에서 경제가 뭐 위기다 이런 것보다 우리 기업들이 정말 위험하다 이런 게 지금 이 정부에서는. 중요하지 않다는 겁니다. 그걸 보여주는 거죠. 이런 실효성도 없고, 오히려 우리 기업들만 피해보는 이런 정책을 조치를 취하는 것. 결국에는 선거를 앞두고, 그죠? 보다 더 우리 국민들에게 일종의 어, 부품 머리를 하기 위한 그런 것 밖에는 지금, 남아있지 않다는 거예요. 이번 조치가 통일부등 관계부처는 뒤로하고 청와대 NSC 주도로 청와대가 직접 주도해서 이루어졌다는 겁니다. 개성공단에 참여한 기업들의 의견 수렴이 당연히 없었고요. 그냥 정부에서 바로 치고 나가면 행정부처들은 그냥 주워다 담는 이런 식에 불과합니다. 때문에 뭐 전혀 이 주변국들과의 관계 이 문제가 아니라 그냥 감정적으로 선거 앞두고 너네 이거 쌌어 그러면 우리는 혼주를 내줘야지 라는 식으로 대응을 하고 있고 그에 따른 피해는 온전히 우리 국민들이 받게 될 것이다. 전문가들은 이번 조치가 이번 총선 뿐만 아니라 내년 대선까지도 이어질 수도 있다. 이런 얘기를 하고 있는데요. 매번 정치적인 문제 때문에 거의 그 피해는 온전히 이 기업들이 다 보고 있는 셈입니다. 하, 참, 네. 이게 무슨 정부가 어쩜 이렇게 <웃음> 철이 없을까? 이런 생각이 들게 하는데요. 그죠? 렇 그러게 말이에요. 경제 살리자면서 개성공단 대체 왜 멈추냐? 라고 얘기를 하고 계십니다. 네. 선거 때문이라고 하지만 아무리 그래도 자국 국민들이 좀 살리고 봐야 되지 않겠어요? 부품머리도 중요하지만. 네. 음악 하나 더 듣고 와서 이야기 이어가 봅니다. 서태지와 아이들 시대 유감 신청하셨어요. <목소리> 청와나의 발칙한 브리핑 첫 번째 소식입니다 박근혜 정부와 새누리당이 북한 위성발사 실험에 대한 직접 연관도 없는 테러 방지법과 북한 인권법 등 쟁점 법안 처리를 압박하고 있습니다. 이 야당에서는 이들 쟁점 법안이 실질적으로 북한위성발사를 제재할 수 없을 것이라며 닿지도 않는 회초리를 휘두르는 격이라고 비판하고 있습니다. 지난 10일 고위 당정청 회의에서는 안보를 앞세워 테러 방지법과 북한인권법을 2월 임시국회 내에서 처리해야 한다고 주장하고 나섰습니다. 황교안 국무종위는 모두 발언해서 테러 방지법, 감청지원관련법 등 안보를 위한 최소한의 법 제도가 아직도 마련되지 못하고 있다며 정치권에서 지금의 안보 위기 상황을 심각히 인식해 모든 것을 떠나서 국가 안위를 최우선으로 고려해주길 말한 부탁한다고 말했습니다. 이병기 청와대 비서실장, 새누리당 김무성 대표 역시 마찬가지의 의견을 냈는데요. 하지만 정작 테러 방지법의 내용을 보면 북한의 위성발사 실험이나 핵실험을 막을 직접적인 방안은 전혀 들어있지 않습니다. 테러 방지법의 주된 내용은 정부의 컨트롤 타워를 설치해 테러 위협을 지속적이고 체계적으로 관리하는 것으로 여야는 테러 방지 활동에 필요한 정보 수집 권한을 국가정부에 부여할 것인지를 두고 이견을 보이고 있는 상황입니다. 야당은 정부 여당의 테러 방지법 북한 인권법 압박에 대해 국민들의 안보 불안 심리를 쟁점 법안 처리에 이용하려고 하는 것이라고 비판하고 있습니다. 국회 국방위원회 소속인 더불어민주당 김광진 의원은 민중의 소리와의 통화에서 테러 방지법은 북한 인권 발사와는 전혀 상관이 없다고 국방부 장관이 스스로도 말을 했고 실제로도 연관이 없다며 실제로 통과된다 하더라도 북한의 미사일 발사를 막을 수 없으니 테러 방지법 압박은 옳은 방법이 아니라고 지적했습니다. 다음 소식입니다. 부동산을 소유할 때 내야 하는 재산세액이 최근 6년간 1조 3,350억 원 늘어난 반면 고액 부동산에 매기는 종합부동산세와 농어촌특별세는 같은 기간 1조, 1조 2,371억 원 줄어든 것으로 나타났습니다. 법이 바뀌면서 고액 부동산 보유자들이 져야 할 세금 부담이 서민과 중산층으로 전가된 셈입니다. 10일 국회 기획재정위원회 정의당 박원석 의원이 행정자치부 지방세, 지방세정연감, 국세청, 국세통계연보 등을 분석한 결과를 보면 2014년 전국 부동산 보유세액은 총 7조 4,611억 원이었습니다. 6년 전인 2008년 7조 3,632억 원보다 979억 원 늘어난 수치인데요. 종부세액은 같은 기간 1조 309억 원, 농특세액은 2,062억 원 각각 감소했습니다. 종부세 과세 대상자들의 재산세 부담도 6년생 1,101억 원 줄어들었다고요. 대신 종부세액을 내지 않는 사람들의 재산세액은 같은 기간 1조 4,451억 원 늘어났습니다. 이는 이명박 정부가 종부세 부과 대상 부동산 범위를 줄이고 세율을 낮춘 영향이 나타난 것으로 분석되고 있는데요. 박원석 의원은 한국이 한국이 부동산 보유세 실효세율이 0.16%에 그친 반면 미국 등 다른 나라의 부동산, 부동산 보유세 실효세율은 1%대라며 한국에서는 자산 불평등이 방치되고 있는 셈이라고 지적했습니다. 마지막 소식입니다. 미국 대선을 앞두고 지난 9일 두 번째로 치러진 뉴햄프셔주 프라이머리 예비선거에서 민주당 버니 샌더스와 공화당의 도널드 트럼프가 각각 승리를 차지했습니다. 이날 오후 10시 약 55% 개표가 진행된 가운데 미국 민주당의 샌더스는 59% 언어, 39% 득표에 그친 힐러리 필리턴을 20% 포인트 이상 앞서며 일치감치 승리를 확정 지었습니다. 공화당은 트럼프가 34%를 얻어 16%를 획득한 존 케이식 오하이오 주지사를 따돌리고 승리를 확정했습니다. 아이오와 코커스에서 1위를 차지한 공화당의 테드풀즈와 제프 시 그리고 마르코 리비오는 각각 10% 전의 득표를 획득하며 3위를 향해 치열한 접전을 벌이고 있습니다. 첫 경선이 열린 아이오와 주와는 달리 유엔프션 주는 일반 유권자도 경선에 참가하는 프라이머리 형태로 개최됐는데요. 이번 프라이머리에서 이른바 아웃사이드로 통하는 샌더스와 트럼프가 승리를 확정하며 이후 돌풍을 이어갈지 최대 관심사로 떠오르고 있습니다. 음악 하나 더 듣고 와서 이야기 이어가 볼게요. 신청곡, 지드래곤의 삐딱하게 됐습니다. 영원한 건 절대 없어. 결국엔 난 변했지. 이유도 없어. 진심이 없어. <목소리로> 이 사람 왜이 럴까요？이 사람 의럴 n 이 사람 의이럴까이 사람 왜이 럴까요？ <목소리로> 지난해 최저임금 위반 사례가 2014년에 비해 크게 증가했지만 사법 처리 건수는 2%에도 미치지 못한 것으로 알려졌습니다. 녹색당 하승수 공동위원장이 고용노동부에정보공개를 청구해 받은 자료에 의하면 2015년 최저임금법 제6조를 위반한 건수는 모두 919건이었습니다. 최저임금법 제6조 위반은 최저임금을 지급하지 않는 경우에 해당하는데요. 2013년에 1044건에서 2014년 694건으로 감소 추세였다가 지난해 무려 32%가 증가한 겁니다. 왜 이런 일이 벌어질까요? 최저임금법은 사업주들에게 지켜도 그만 안 지켜도 그만인 법이 된지 오래입니다. 법을 어겨도 사법 처리를 받는 경우가 거의 없기 때문이죠. 최저임금법 6조 위반은 3년 이하의 징역이나 2천만 원 이하의 벌금에 처할 수 있지만 실제 사법 처리까지 갈 가능성은 적습니다. 지난해만 해도 919건 중 19건만 사법 처리됐고 나머지는 그냥 시정 조치됐습니다 2006년부터 2014년까지 최저임금법 위반 사례가 78,070건이었는데, 이중 사법거리 전수, 사법처리 건수는 겨우 98건에 불과했다는군요. 최저시급보다 적은 임금을 주는 경우는 많이 줄었지만, 연장 근로나 야간 근로의 경우 시급의 1.5배를 줘야 하는 기준을 지키지 않은 경우는 수두룩합니다. 적발되지 않아서 그렇지 적극적으로 조사에 나선다면 위반건수는 엄청난 숫자에 이를 것으로 예상됩니다. 사업자들은 절대 몰라서 지키지 않는 게 아니죠. 시정조치가 미지급분 임금을 주는 것으로 끝난다는 것을 다 알고 있습니다. 최저임금은 사업자들의 양심에 의존해야 하는 처지에 놓여있는 셈입니다. 정부는 늘 사업자들이 영세해서 고발 처리하지 않았다고 해명하는데요. 하지만 이처럼 위반 건수 대비 사법 처리 건수가 낮은 상황이 유지된다면 법을 지키는 사람이 오히려 바보 취급을 받기 마련이고 이미 그런 분위기는 만연해 있습니다. 더욱이 문제는 최저임금 위반 사례가 증가 추세로 돌아서고 있다는 점입니다. 지금껏 최저임금을 지켜야 한다는 사회적 인식이 확산되고 노동자 스스로 권리를 지켜야겠다는 인식이 높아지면서 위반 사례가 줄어들었다는 게 중론이었는데요. 하지만 다시 증가로 돌아섰다는 점은 캠페인과 양심의 기대서 최저임금법 지키기가 유지될 수 없는 상황이라는 단증입니다 그렇다면 이제는 어떻게 해야 될까요? 당연히 처벌 수위를 높여야겠죠. 당장 최저임금 미지급금만 주는 것으로 끝나는 시정조치가 아니라 약간의 벌금만 물리더라도 법 위반 사례는 확실하게 줄어들 수 있을 겁니다. 네, 음악 하나 더 듣고 와서 이야기 이어가 볼게요. 아이유와 김창환 씨가 함께 부르는 노래 너의 의미입니다. 생상속 가장 필요한 목소리를 전합니다. 여기 이곳 우리가 있어요. 어머니에게 사진 한 장을 보냈다. 어깨까지 길었던 머리를 짧게 자르고 가슴팍에 쌍용자동차라고 커다랗게 누벼진 작업복을 입은 사진이었다. 복직투쟁을 하면서 한 번도 찾아뵌 적 없던 어머니였다. 따로 사는 아들 무소식이 희소식이라고 괜한 걱정이나 하지 뭐. 속내는 그랬지만 마음이 편치 않았다. 어머니도 아들이 대한문화 농성장에서 끌려나오는 모습을 뉴스로 봤을 터다. 아들이 투병, 아들이 투쟁 중이라는 사실을 모를 리 없었지만 갈 길은 떨어지지 않았다. 그렇게 흐린 시간이 8년이었다. 결국 그는 그긴 세월 동안 어머니에게 얼굴 한번 비치지 못한 못난 아들이 됐다. 쌍용자동차 비정규직으로 9년간 일하다 해고돼 8년을 싸운 끝에 정규직으로 복직한 유재선 씨는 인터뷰 내내 집안 이야기하기를 꺼렸다. 설 연휴를 맞아 가족들과 둘러앉아 자랑스럽게 나 정규직으로 복귀했다 라고 이야기꽃을 피울 것이란 예상은 빗나갔다 비단 호러머니를 제대로 모시지 못한 아들의 죄책감 때문만은 아니었다. 그는 인터뷰에서 복귀하지 못하고 남은 동료들에게 미안하고 마음이 쓰인다 라는 말을 수차례 되뇌었다. 유재선 씨가 쌍용자동차에 비정규직으로 입사한 것은 지난 2001년이었다. 23살 어린 나이였지만 포장마차도 해보고 도서실도 운영하면서 먹고살길을 찾았다. 자영업을 해보니 월급을 받으며 안정적으로 일할 수 있는 게 최고겠다 싶었다. 비정규직이 맡은 일은 정규직이 맡은 일보다 고됐다. 같은 차체 조립이라고 해도 일을 마무리하는 속도에서 차이가 있었다. 유 씨가 맡은 일은 시트 조립. 5분이면 조립을 마치고 나머지 5분은 쉴수 있는 정규직의 조립 공정과는 달랐다. 9분 내내 일을 해야 차량 한대에 들어가는 시트 조립을 마칠 수 있었고 1분 숨을 돌리고 나면 컨베이어 벨트는 움직였다. 그리고 2009년 입사 9년 차를 맞았던 때 그는 해골했다. 그리고 기나긴 싸움이 시작됐다. 유재선 씨는 처음부터 복직할 수 있을 것이란 생각이 없었다고 말했다. 그는 열심히 일한 회사에서 아무 죄도 없이 쫓겨나야 하는 이유를 밝히고 싶었고 진실을 알고 싶었을 뿐이라고 강조했다. 그렇게 시작한 복직투쟁은 생각보다 훨씬 더 길었다. 진들은 젊은 나이에 언제까지 그렇게 투쟁만 하고 다닐 것이냐, 비정규직이 복직될 수 있을 거라고 생각하냐라고 걱정했다. 틀린 말이 아니었다. 유재선 씨 유재선 씨는 스스로도 걱정하지 마시라며 확답을 줄수 없었다. 대한문 농성장에 불이 나서 죽을 뻔한 고기를, 고비를 넘기고 용역 경비들에게 사지가 들려 끌려 나오고 비를 맞으며 길바닥에서 노숙을 하는 일은 그나마 참을 만했다. 유재선 씨는 차라리 싸울 때는 괜찮았는데 이 악물고 버티면 됐는데 아무리 싸우고 싸워도 정말 우리가 복직할 수 있는 것인가 이런 부정적인 회의감이 들때 가장 힘들었다고 말했다. 8년이라는 긴 세월 동안 그를 버티게 해준 것은 함께 싸운 동료들과 동참해 주었던 시민들, 종교인들의 진심 어린 마음이었다. 우리가 잘났거나 운동 정신이 확고해서 이 싸움을 해왔다고요? 절대 아닙니다. 연대의 소중함이 무엇인지. 이런 걸 정말 절실히 느꼈기 때문에 여기까지 올수 있었던 거죠 지난해 노노사 합의로 상용자동차 해고자, 희망퇴직자, 분사자등 입사 지원자의 한해 단계적 복직이 시작됐다 유재선 씨를 비롯한 비정규직 조합원 6명을 포함해 18명의 상용자동차 노동자들이 공장으로 복직했다 2천여 명에 달하는 복직 대상자 중 18명의 복직이었다 유재선 씨는 회사의 미래가 불확실한 것이 가장 큰 문제라고 말했다 회사가 성장하고 일거리가 늘어나야 해고자들의 복직에 길이 열리는데 지금 상용차에는 구조적인 문제가 있다는 것이다 현재 상용자동차의 모기업인 인도 마인드라는 회사 성장이 적극적으로 나서지 않고 있고 월급제 경영진 역시 보신주의에 젖어 있다는 것이다 대주주에게 적극적으로 투자를 요구하고 신차를 개발하는 등 공격적인 경영이 없이는 쌍용차 해고자들의 복직의 길이 요원하다는 것이다. 유 씨는 복직하고 2주간 고객 중심의 회사, 미래지향적인 회사라는 신입사원 기본 교육을 받고 있다며 회사 분위기가 이런데 그런 비전이 가능하겠냐 이런 상황에서 노동자와 노동자 가족들이 생각하는 경영이 나올 리 없다며 안타까워 했다. 8년이라는 긴 시간 동안 투쟁해 왔던 유재선 씨가 복귀를 하고도 마음이 편치 않은 이유가 바로 여기에 있다. 유 씨는 복직하는 날 함께 싸운 조합 간부들이 배웅을 해주러 나왔고 인사도 해서 마음은 좋지 않았지만 겉으로 밝게 웃었다. 그래도 내가 좋은 표정을 지어야 사람들 마음이 조금이라도 괜찮겠다 싶어서 라고 이야기했다. 들어가면 현장 가서 적응하고 동료들과 잘 돈독하게 지내며 열심히 하라고 격려를 해줍니다. 실제로 들어가면 매일 출근해서 잔업특근하며 개인적인 시간 내기 어렵게 되겠죠. 상황은 여의치 않을 것이다. 하지만 유지선 씨는 하나하나 해나가는 것이 중요하다고 말한다. 당장 현장에 복귀하면 함께 일하는 동료들과 허심탄회하게 이야기를 할수 있는 분위기 만드는 것 중요하다는 것이다 그는 끝까지 남는 것도 사람이고 풀어야 하는 것도 사람이라고 강조했다 오랜 투쟁을 하며 연대해준 사람들을 위한 계획도 따로 세워뒀다 복직한 18명이 십시일반 돈을 모아서 후원을 하거나 서로 교대하며 일정을 빼서 연대투쟁에 나서겠다는 계획들을 차근차근 세우고 있다 그는 너는 정말 잘했으면 좋겠다고 동지들이 말할 때마다 가슴에서 울컥울컥하는 게 있다며 모두 복귀해서 함께 일하는 날이 언제일지 아무도 장담하지 못하겠지만 희망을 잃지 않고 끈끈하게 이어갈 생각이라고 말했다. 유재선 씨는 오는 19일까지 경기도 안성의 쌍용자동차 인재교육원에서 교육을 받고 21일부터 평택공장으로 출근하게 네, 상용자동차로 복귀를 하게 된 유재선씨 상용차 노동자 유재선씨의 인터뷰를 이야기해 드렸고요 아직도 남아있는 노동자들이 복귀하기를 기다리고 있는 노동자들이 너무나도 많습니다 이분들 모두가 복귀할 때까지 그리고 복귀뿐만이 아니라 계속해서 끊임없이 일자리에서 잘리지 않고 불이익을 받지 않고 끝까지 버틸 수 있을 때까지 우리가 관심을 놓지 말아야 할것 같습니다. 마지막 곡 들려드리면서 어, 인사를 드려야겠네요. 이야기가 좀 길었나요? 마마무의 두메산골 신청하셨는데요. 마지막 곡으로 들려드리며 서울 연휴 이후 첫 방송 <웃음> 마치겠습니다. 넘고 물 어. 네리 오늘도 발식한 뉴스에 함께해 주셔서 감사합니다. 연휴 끝나고 후유증이 대단하대요. 다들 주변에서 가족들에게 응원의 한마디씩 해주시고요. 수고했다, 토닥토닥 해주세요. 그래도 내일까지만 버티면 또 주말이니까. (웃음) 힘내시고요. 저는 내일 10시에 다시 오겠습니다. 여러분.